0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Distance Institut für Bildung und Forschung. Mein Name ist Sarah, mein Pronomen ist sie. Und mein Name ist Ulla,
1: mein Pronomen ist auch sie.
0: Wir haben die letzten beiden Folgen mit Katharina Debus, Pronomen sie, und Ivan Sadi, Pronomen er, darüber gesprochen, welche Rolle Emotionen im Lernen und in der Auseinandersetzung zu Diskriminierung spielen. Wir haben auch über die Konzepte Safer und Braver Spaces geredet und darüber, mit welchen Potenzialen und Risiken wir es zu tun haben, wenn wir versuchen, einen Raum eher als Safer oder eher als Braver Space zu gestalten. Heute hört ihr den dritten und
1: letzten Teil unseres Gesprächs mit den beiden. Um diese Folge gut zu verstehen, würde es Sinn machen, vorher Folge 12 und 13 anzuhören. Wir knüpfen hier an unser Gespräch über Safer and Braver Spaces an und an die Frage, wie wir unsere aktivistischen, pädagogischen und privaten Räume gestalten können, damit sie klare Grenzen gegen Diskriminierung und Gewalt setzen einerseits, ohne dass gleichzeitig der Konformitätsdruck zu hoch wird. Ivan und Katharina nutzen in dem Zusammenhang den Begriff Beckenrandschwimmerinnen und damit steigen wir hier ein.
2: Genau, die Beckenschwimmerinnen, ähm, also letztendlich, also ich habe da vor ein paar Tagen nochmal äh, in einem anderen Zusammenhang darüber nachgedacht und letztendlich ist sozusagen so ein erster Grundgedanke darüber gekommen, in meiner Jugend, als ich wahrgenommen habe, dass ähm, vielleicht in so einem Sinne von dem Bourdieuischen scharfsinn der Ausgeschlossenen, äh, scharfblick der Ausgeschlossenen, ähm, dass sozusagen Menschen in meinen Umfeldern, die so bestimmte Ausschlusserfahrungen, das müssten nicht Diskriminierungserfahrungen sein, aber die bestimmte Ausschlusserfahrungen gemacht ha haben, irgendwie einen anderen Umgang miteinander gesucht haben. Ähm, also ein bisschen empathischer ähm, waren, also nicht alle, nicht automatisch, aber ein paar Menschen in meinem Umfeld. Und das konnte sowas sein wie Krankheit, also chronische Krankheit der Eltern. Das konnte Diskriminierungserfahrung sein. Das konnte ähm, plötzliches Versterben der Eltern sein oder sowas. Und später haben ein, ein Kommilitone von mir, Erol tesco aus Münster und ich, haben uns gefragt, ähm, inwiefern wir nicht, den Begriff Beckenrandschwimmerin nehmen wollen, im Sinne von so einer Sinnbildlichung, die Leute, die sich nicht wohlfühlen im Getümmel in der Mitte des Beckens. Also die Leute, die eher sozusagen am Rande sind, die ähm, ja die nicht ausgeschlossen sind, immer noch im Becken. Ne? Also die sind nicht außerhalb des Schwimmbeckens, aber tatsächlich sozusagen aufgrund von bestimmten Erfahrungen womöglich einfach ein Unwohlsein verspüren, da mittendrin im Getümmel zu sein. Ähm, ähm, und das haben wir halt tatsächlich also quer über unterschiedliche Ungleichheitsverhältnisse und Einbettungen in Ungleichheitsverhältnisse äh, gedacht. sozusagen Also die Menschen, die einfach nicht, nicht so ganz konform sind mit dem, was verlangt wird von Menschen, die unterschiedlichen Kategorien zugeteilt werden. Und jetzt gebe ich weiter an Katharina, weil Katharina hat den Begriff in, in letzter Zeit noch mehr genutzt als ich, mhm. glaube ich.
3: Ja, also für mich war das so, es war total toll, ist du den Begriff, ich glaube, du hast ihn eher so beiläufig mal erwähnt und für mich ja. war das so, oh, endlich mal ein Wort dafür, also äh, für so eine Erfahrung von eigentlich immer irgendwo zwischen den Stühlen zu sitzen und da gibt es sicherlich Dinge drin, die haben was mit Diskriminierung zu tun, es gibt Dinge drin, die gehen auch über das Diskriminierungsthema hinaus ähm, mir hat mal die Augen geöffnet, als äh, als ein Kollege der Psychologie studiert hat, gesagt hat, ach, so also AußenseiterInnenerfahrungen sind auch relativ klassisch für Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen. Also da gibt es was drin, das kann man irgendwie unter was weiß ich, Ableismus oder sonst was fassen oder man kann es auch als individualbiografisch verstehen oder beides ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, was davon es ist. ist. Ähm, aber es ist auch viel, was jetzt gar nicht nur damit zu tun hat. Und ich meine, wer hat keine psychischen Erkrankungen? Also vielleicht auch eher umgekehrt die Frage, wer hat Eltern ohne psychische Erkrankungen? Das ist eine sehr offene Frage. Aber so diese Erfahrung von, desto homogener eine Gruppe wird, desto mehr falle ich raus. Und die ich auch in Empowerment-Kontexten gemacht habe. Mhm. Also wenn ich mich jetzt so erinnere an so feministische Kontexte meines jungen Erwachsenenalters, eine Freundinenschaft, die sich getrennt hat, weil die andere Person zumindest war das auf der Oberflächenebene der Grund, der mit angegeben wurde, nicht damit klarkam, dass ich äh, so viel Standarddateien getanzt habe und da in so eine sehr weibliche Rolle gegangen bin.
0: Mhm.
3: Und gleichzeitig Feministin bin. Oder, also es werden jetzt nur, ich könnte hunderte von Beispielen nennen. Also so ein Gefühl von immer nicht so richtig, also es so enger es wird, desto klarer die Rezepte sind, desto klarer eine Idee ist, genau so und so verhalten ist richtig. Auf einer persönlichen Ebene, auf einer Ebene der Lebensgestaltung und so weiter, desto schneller geht es irgendwie nicht, weil, 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 weil ich in keinen dieser Formen so passe. Und gerade im Gespräch mit Even fand ich nochmal klar, auch zu verstehen, wo ist das auch, also wo eröffnet das auch Blicke? Also erkennen zu können, ah, hier gibt es so einen Konformitätsweg und da fällt was runter und das, was runterfällt, ist es wert, angeschaut zu werden. Was noch nicht heißt, dass es immer integriert werden muss, dass es immer richtig ist, das zu integrieren, mhm. aber dass zumindest den Blick darauf und der Irritation zu folgen, die Irritation interessant zu finden und sie nicht abzuwehren.
2: Genau, also ich würde dem total zustimmen. Also während das früher bei mir eher so eine Erfahrungsbeschreibung war, also im Sinne von, ich stehe am Beckenrand oder ich schwimme am, Becken, am Beckenrand aufgrund von unterschiedlichen Verhältnissen und biografischen Faktoren ähm, ist es für mich jetzt eher etwas, was auch nochmal so ein politisches Projekt nochmal ausdrückt oder ein, also auch einen politischen Gehalt im Sinne von einer, einer Weltsicht, ähm, einer gewissen Vorsicht gegenüber ähm, Gruppen und ihren Gruppenzwängen, die wir halt oder die ich auch erlebe eben in utopischen Projekten, also sich um eine Identität organisieren oder mehrere Identitäten organisieren im Kontext von Ungleichheitsverhältnissen, also Bestimmte Szenen, selbstorganisierte Szenen, betroffenen Szenen, also Background-Schwimmerinnen, das Konzept so ein bisschen als als ähm, Appell auch zu verstehen, ähm, so eine gewisse Vorsicht vor einfachen Antworten, vor Rezepten, ne? also vor so hast du dich zu verhalten, Rezepten und sowas, also sowas mit sich mitzunehmen einfach. Ähm. Genau. Und also das auch entgegen bestimmter Rezeptvorschläge und autoritärer Anrufungen letztendlich, die aus Teilen unserer Szenen irgendwie ähm, an Menschen gerichtet werden. Ich
1: Finde aber auch ganz relevant oder so, was ich in diesem Begriff ganz stark lese, ist auch eben den Konformitätsdruck von zum Beispiel alle innerhalb dieser Kategorie sind so und so und erleben das genau. so und so. Also ja, ich möchte auch ja. nicht im, weiß ich nicht, alle Frauen erleben diese Art von Sexismus oder was? Ja. Das stimmt halt genau. nicht. Ja. Und nicht nur intersektional gedacht, stimmt das nicht, sondern auch für alle, weiß ich nicht, jetzt in meiner Kategorie, weißen, able-bodied, äh, cis, nicht-jüdischen, Punkt, 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 Frauen, stimmt das nicht, sozusagen. Ja. Also diese Beckenrand-Erfahrung halt auch ernst zu nehmen, mhm.
0: genau. Wir finden das Bild vom Schwimmbecken und den BeckenrandschwimmerInnen schön und plastisch. Ich kann mir da gut was drunter vorstellen. Wenn ich über das Konzept nachdenke, frage ich mich aber, ob die Erfahrung von Unwohlsein und Druck in Gruppen, die Ivan und Katharina hier beschreiben, nicht eine ist, die fast alle Menschen machen. Nur was sie dann damit machen, also wie sie damit umgehen wollen und können, unterscheidet sich. Naja, und
1: trotzdem glaube ich, es macht einen Unterschied,
0: ob ich konkrete Mobbing-Erfahrungen mache
1: oder in der In-Group bin und Angst davor habe, rauszufallen. Hilfreich finden wir das Konzept auf jeden Fall, um zu verdeutlichen, dass es Ausgrenzungserfahrungen gibt, die sich nicht über Diskriminierung und Privilegierung erklären lassen. Ein Mensch kann haufenweise Privilegien haben und trotzdem Gewalt, Ausgrenzungsverlust oder Mobbingerfahrungen gemacht haben, die ihn für das Leben prägen. Diese Dimension von Verletzung oder Beschädigung, wie Even es beschreibt, kommt uns in der aktuellen Debatte oft zu kurz.
0: Der Begriff ist auch hilfreich, um die Ressourcen und die Stärken wahrnehmbar zu machen, die BeckenrandschwimmerInnen haben können. Wenn es zum Beispiel darum geht, relativ früh ein Unwohlsein in Gruppen zu spüren, die sehr in Richtung Konformität nach innen und Abgrenzung nach außen driften. Woran merke ich eigentlich, dass ein Raum zu konform
3: wird oder so? Mhm. Und häufig ist das bei mir erstmal ein Bauchgefühl. Ich merke, ich habe irgendwie so ein Unwohlsein. Und ich glaube, das Unwohlsein ist eins, das ganz eng verknüpft ist mit den Außenseiterinnen und Mobbing-Erfahrungen. Also es ist eigentlich ein Unwohlsein, das ich schon irgendwie kenne. Und häufig brauche ich trotzdem, also desto näher mir und wichtiger mir der Zusammenhang ist, das kann auch mal ein, zwei Jahre dauern, bis ich diesem Bauchgefühl, diesem Unwohlsein, der Unruhe so eine Gestalt geben kann durch ein Wort durch eine Beschreibung. Es wird in der Zeit leichter, aber du zuckst. Geh gern rein.
2: Nein, ich zuck nicht. Ich habe mich gefragt, also ähm, ich bin total bei dir zu sagen, das ist ein Bauchgefühl. Ähm, zugleich gibt es für mich so bestimmte Indikatoren und das ist sozusagen ähm, so also etwas wie ein Stillhalten nach innen. Also relativ mhm. wenig ja. Also Kritikfähigkeit nach innen, also innerhalb dieser Räume. Ähm, so wie eine Harmonie irgendwie aufrechterhalten, die aber faktisch ähm, häufig nicht besteht, sondern nur simuliert wird, aber dafür ein umso heftigeres Treten nach außen. Und ich meine, mhm. ne, es ist ein relativer Klassiker, der ja auch irgendwie ähm, in der kritischen Theorie schon als Racket beschrieben wird, also ein bisschen komplexer. Aber wirklich sozusagen, also so sowas wie einen inneren Frieden herstellen müssen, bloß nicht kritisieren dürfen, wenn dann darf die Kritik nur in eine Richtung gehen oder nur nach bestimmten Rezepten folgen. Aber keine wirkliche, also keine Selbstreflexivität innerhalb dieser Räume. Das ist etwas, was, und das, also ich merke, dass mir das Angst macht. Da komme ich auch wieder zu deinem Bauchgefühl. Mhm. Also es macht mir in bestimmten Räumen tatsächlich, also es macht mir so eine politische Angst, wo ich dann auch mich manchmal frage, ob es da nicht auch zu bestimmten reaktionären Vergemeinschaftungsmodellen und Vergruppierungsmodellen der Rechten ähm, ob es da nicht auch eine gewisse Ähnlichkeit gibt, also ohne das jetzt, also die Ähnlichkeit zu groß machen zu wollen, natürlich sehe ich die, die Differenzen, also ich mache jetzt nicht rechts, links ähm, Extremismus Theorie, tralala, <lacht> ähm, aber sozusagen eher nochmal als Grundlage zu sehen, tatsächlich, also wir lernen ja nicht unbedingt gut miteinander umzugehen, selbstkritisch zu sein und so weiter und so fort, womit wir wieder bei so unserem emotionalen Repertoire und sowas wären vom Anfang, ähm, und da kann es manchmal naheliegen, bestimmte Strategien zu verfolgen, die vielleicht unserem politischen Projekt, ähm, ja, entgegenstehen.
3: Und um das noch mal politisch einzuordnen, also ich finde, der Auslöser kommt in der Regel, also das sind Reaktionen auf unhaltbare ja. gesellschaftliche Verhältnisse. Ja. Ich hätte jetzt noch eine kritische Anmerkung zu den ähm, Räumen, also wenn, also, in diesem Konformitätsdruck oder so, oder in also ein Raum, der sehr Sicherheit daran bemisst, also der sicherer irgendwie sein will oder politisch auf der richtigen Seite sein will und das daran bemisst, dass alle die richtigen Begriffe verwenden immer oder die richtigen Satzkonstruktionen verwenden. Und das ist, bei manchen Begriffen ist das leicht, da ist es Gemeinwissen, also ich würde sagen, tatsächlich, also das N-Wort passiert nicht einfach zufällig den meisten Menschen, die schon länger in, diesen, in dieser Gesellschaft sich bewegen und irgendwie sich für Diskriminierungskritik interessieren. Bei anderen erfordert es Wissen, also Wissen, das nicht einfach auf der Straße liegt. Oder rund um die Frage von geschlechtergerecht formulieren, erfordert es teilweise wirklich auch eine Fähigkeit mit Grammatik, umzugehen, die wirklich nicht allen sich leicht erschließen. Und ich würde sagen, dass mehr Diskriminierungskritik daran gemessen wird oder Verbündete Verbündeter sein daran bemessen wird, ob ich das alles korrekt kann. Ähm, da entsteht verschärfen wir klassistische Verhältnisse? Ja. Wir verschärfen ähm, ableistische Verhältnisse. Also wer kann Begriffe lernen, wer hat das kulturelle Kapital, wir wiederholen häufig adultistische Erfahrungen, also in der Schule gedemütigt zu werden, weil ich das falsche Wort verwende, weil ich die gra falsche Grammatik verwende. Ähm, wir wiederholen sexistische und rassistische Erfahrungen von anderen erklären mir, wie ich richtig zu sein und wie ich mich richtig zu verhalten habe. Ähm, und ich glaube, es gibt so einen Widerspruch zwischen Empowerment und Diskriminierungsgruppen, kritisches Verhalten auf einer Ebene, also wo ich verstrickt bin, auch auf der ausübenden Seite in Diskriminierungs, äh, diskriminierende Verhältnisse. Auf, also Empowerment heißt häufig, würde ich sagen, auch so etwas wie das eigene Bauchgefühl ernster nehmen. Also wenn ich diskriminiert werde, kriege ich ja immer beigebracht, mein Unwohlsein zählt nicht äh, und ich muss Sachen schlucken und verständnisvoll aufnehmen und pädagogisch mit den anderen umgehen und so weiter. Und da ist es ein Teil von Empowerment, das eigene Bauchgefühl ernst zu nehmen, und äh, mir meine Sprache nicht verbieten zu lassen, sondern so zu sprechen, wie es aus mir rauskommt. Äh, so Also in all diesen Verhältnissen. Und gleichzeitig heißt Diskriminierungskritik und ein Wissen darum, dass ich verstrickt bin in die Verhältnisse, auch kritisch auf meine Bauchgefühle zu schauen, auch kritisch auf meine, ähm, meine Impulse zu schauen, auf meine Sprache und so weiter. Und das gerät irgendwie in Spannung zueinander. Und ich glaube, es gibt gar keine Auflösung für diese Spannung. Ich glaube, es hilft, bewusster mit der Spannung umzugehen, Gerade auch in Verhältnissen, die so in Konkurrenz zueinander kommen, weil ähm, Leute dann gleichzeitig als privilegiert und als diskriminiert angesprochen werden. Ähm, ich glaube, es hilft erstmal, das zu verstehen. Und ich habe überhaupt keine Lösung dafür.
2: Ja. Auch genau Seniorität.
3: Dabei. Also wer ja. ist wie lange dabei? Und die, die neu dazukommen, die sind immer die Kleinen, die sich jetzt erstmal beweisen müssen. Entschuldigung.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja dazwischen gegangen, beziehungsweise... Für mich ist da auch nochmal ergänzend wichtig, irgendwie darauf zu schauen, also welche Form der Anrufung findet eigentlich statt aus bestimmten Szenen. Und ich sehe ganz viel, so auch gerade, wie haben sich richtige Allies zu verhalten und so, weil es eine ziemlich autoritäre Anrufung
0: Hier ein kurzer Einschub dazu, was eigentlich mit Ally oder Verbündeter gemeint ist. Der Begriff wird in den letzten Jahren viel verwendet, um Menschen zu beschreiben, die selbst nicht von einer bestimmten Form von Diskriminierung betroffen sind, die sich aber solidarisch und unterstützend auf die Seite von Diskriminierten stellen und damit versuchen, ihren Teil zum Abbau von Diskriminierung beizutragen. Verbündete sind total wichtig. Ohne sie wird das nichts mit dem guten Leben für alle. Was wir aber problematisch finden, sind scheinbar einfache Anweisungen, wie sich eine Person zu verhalten hat, um Verbündete zu sein. Die werden nie universell zutreffen, unter anderem bei Menschen Diskriminierung nicht gleich erleben und in Momenten, in denen ihnen Diskriminierung widerfährt, nicht das Gleiche brauchen. Für ein solidarisches Miteinander und eine Perspektive der gemeinsamen Kämpfe, um mit Massimo Perinelli zu sprechen, finden wir rezeptartige Verhaltensregeln, die ich scheinbar einfach nur befolgen muss, um das Richtige zu tun, nicht besonders hilfreich.
2: Also im Sinne von, wir geben euch vor, ihr habt zu folgen. Das ist der Zehn-Punkte-Rezepte-Plan. Und ich würde einfach grundsätzlich so aus einer, also aus, aus, aus einem Blick auf komplexe Welt sagen, wahrscheinlich werden Zehn-Punkte-Pläne niemals richtig ähm, funktionieren können. Also auch wenn es irgendwie natürlich total einladend ist, so was einfaches vorgesetzt zu bekommen und auch einfache Rezepte ähm, zu geben. Ähm, aber ich glaube, Komplexität von Welt ähm, werden die wahrscheinlich nicht sehr nachhaltig machen. Ähm, genau. Und das für mich auch nochmal in Bezug auf unsere Kontext ein wichtiger Faktor ist, der mir großes Unwohlsein bereitet ist, wenn da so ein, ja letztendlich so Argumentationen von äh, Nestbeschmutzerinnen drin vorkommen, weil das habe ich tatsächlich in manchen meiner Szenen erlebt, also Leute, die von innen kritisieren, die werden als Nestbeschmutzerinnen oder eine andere Variante oder ein anderer Begriff irgendwie beschimpft statt irgendwie darauf zu schauen, dass irgend sowas wie Kritik und ähm, gemeine, gemeinsame Reflexionsfähigkeit allein dem geschuldet ähm, wichtig ist, ähm, weil wir es ja eben noch nicht können. Und an der Stelle würde ich tatsächlich auch noch mal mein, eins meiner Lieblingszitate einbringen, nämlich dass es also es muss ja darum gehen, möglichst elegant zu stolpern. Also im Sinne von also ich weiß, Katharina lächelt. Also <lacht> eigentlich möglichst elegant zu scheitern, weil mir also ich nehme immer gerne stolpern. Also weil wir es, also wir müssen einfach die Bescheidenheit haben. Wir sind gerade dabei, in der Suchbewegung zu versuchen, eine bessere Welt zu gestalten. Ähm, wir können es noch nicht richtig haben. Wir werden Fehler machen und so eine gewisse Selbstsicherheit, ähm, die bestimmte Szenen ausstrahlen. Also die ist für die Selbstvergewisserung vielleicht wichtig, aber die steht zu einer gewissen Bescheidenheit im Weg, irgendwie einen gemeinsamen Lernprozess zu machen. Also jetzt nicht pädagogisch gedacht, sondern ein gemeinsamer Veränderungsprozess. Ähm,
3: ja. Genau, das Zitat ist ursprünglich, also mit möglichst einem Scheitern von Andreas Feuzig. Ja, ja. Ähm, ich, äh, und gleichzeitig immer die andere Seite auch zu sehen. Also ja. das, was wir jetzt sprechen, ist auch genauso sprechen wir, auch wenn wir Seminare vorbereiten oder reflektieren oder so. Also die, die Kehrseite, also ne, der, der NestbeschmutzerIn oder VerräterIn, der ist total destruktiv. Gleichzeitig gibt es auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene diese Token, dieses Token-Phänomen, also wo Leute, die sozusagen als eine Person aus so einer diskriminierten Gruppe sich irgendwie kritisch zu Diskriminierungskritik äußern, dann so total vereinnahmt werden: Das haben wir zu Sexismus, das haben wir zu Antisemitismus massiv, das haben wir zu Rassismus massiv und so weiter. Und darum, das kann es natürlich auch nicht sein. Also, das heißt, also immer wieder diese Spannungsverhältnisse anzuerkennen und auszuhalten und dann eben zu versuchen, möglichst elegant zu scheitern. Also wir haben den Podcast jetzt noch mal angehört und haben gemerkt, es ist da so ein Klassiker passiert, der uns im Seminarkontext auch öfter passiert. Nämlich, dass wir hier vor allem zu den Leuten sprechen, die wir als uns politisch und bildungsarbeiterisch relativ nah empfinden. Das heißt, Menschen, denen Diskriminierung schon ziemlich wichtig ist, und bei denen klar ist, natürlich ist es wichtig, auf ein diskriminierungsreflektiertes, kritisches Sprechen zu achten und so weiter. Und was uns im Seminarkontext dabei häufiger mal passiert, ist, dass ähm, dann die Teilnehmenden aber den Eindruck haben, wir sprechen eigentlich zu wenig über das oder für das, was sie ständig durchsetzen müssen im Alltag. Nämlich zum Beispiel, dass es natürlich total wichtig ist, auf dieses diskriminierungskritische Sprechen zu achten. Und dann merken wir manchmal, wir reden ein bisschen aneinander vorbei, weil wir arbeiten uns dann eher an den Szenen ab, die eben eher unsere Teilnehmendenschaft auch sind. Während die Teilnehmenden eher den Eindruck haben, es müsste doch jetzt darum gehen, was äh, ihnen so aus der Mehrheitsgesellschaft immer wieder entgegenschlägt. Nämlich zum Beispiel, stell dich nicht so an und ist doch egal, ob man hier diskriminierungskritisch spricht oder nicht.
2: Für uns ist wirklich von Bedeutung deutlich zu machen, dass wir diskriminierungskritische Szenen, dass wir Antidiskriminierungsbildungsarbeit Szenen etc. pp. als unsere Komplizien wahrnehmen. Das sind die, mit denen wir uns näher fühlen als mit der Dominanzgesellschaft und wir erkennen zum Beispiel total an, dass Bedürfnisse oder Begehren nach einfachen, schnellen Antworten natürlich irgendwie auch dem Umstand geschuldet ist, dass... Veränderung total dringlich ist, dass Menschen täglich, sekündlich leiden unter den herrschenden Verhältnissen und dass deswegen irgendwie ein Bedürfnis entstehen kann zu schnellen, einfachen, klaren oder vermeintlich klaren Lösungen zu kommen. Dennoch finden wir es auch wichtig, auch mit unseren Kompliz Komplizinnen zu besprechen, ob auf dem Wege dorthin oder auf den, auf den Wegen, die wir suchen, ob wir da nicht irgendwie ähm, Dinge und Prozesse und Verhaltensweisen in unsere Strategien einbauen, die für eine ähm, wirkliche Befreiung kontraproduktiv sind. Und ich hoffe, ich kann da auch für dich sprechen, Katharina. Ich, ähm, da haben wir manchmal den Eindruck, dass zu wenig darauf geachtet wird, was jenseits von einem diskriminierungskritischen Gesellschaftsverständnis auch mitgedacht werden sollte. Also so Dinge, die in der Vergangenheit teilweise auch wieder aktuell von der kritischen Theorie zum Beispiel unter dem Stichwort autoritärer Charakter besprochen wurden ähm, und andere ähm, gesellschaftliche Phänomene.
3: Und ich würde sagen, uns geht es vor allem darum, das als Entspannungsverhältnis zu beschreiben. Also mir zumindest geht es nicht darum zu sagen, man darf nicht auch mal harsch werden, man darf nicht auch mal eine harte Kritik äußern oder Wut hat keine Funktion. Ich würde sagen, Wut hat eine total wichtige Funktion, sondern es geht eher darum, das Spannungsverhältnis begreifbarer zu machen und bewusstere Entscheidungen zu treffen. Wann gehen wir da in welchen Modus? Und in der Bildungsarbeit würden wir eher zu einem weicheren Modus tendieren. Das haben wir aber auch schon an anderer Stelle besprochen.
1: Soweit der Nachtrag von Katharina und Ivan. Wie ihr am Anfang kurz gehört habt, ist dieser Teil nachträglich, also nach dem eigentlichen Podcastgespräch eingesprochen worden, da die beiden das Bedürfnis hatten, ein paar Sachen nochmal ins richtige Licht zu rücken. Jetzt kommen wir zurück zum Thema Braver
3: Spaces. Also was für mich ein Braver Space ist, ist, was wir schon genannt haben, die Anerkennung von auch Differenz und Differenz auch als was A, Unumgehbares und B, was auch möglicherweise sehr Konstruktives im Sinne von gemeinsam Lernen und sich weiterentwickeln. Dazu gehört für mich eine Konfliktkultur, die Konflikte weder einebnet noch achtlos mit ihnen umgeht, also wo wir caring bleiben in unseren Konflikten. Und dazu gehört für mich schon auch ein gemeinsames Wollen, also ein gemeinsames für eine bessere Gesellschaft, für ein besseres Leben eintreten wollen, oder, was sage ich, im Fachkräftekontext für eine gerechtere Pädagogik, eine inklusivere Pädagogik, egal welche Begriffe wir jetzt verwenden wollen. Also dazu gehört für mich schon auch ein gemeinsames Wollen. Und ich glaube, eine Voraussetzung dafür, dass das mit dem Umgang mit den Konflikten funktionieren kann, finde ich, ist eine Anerkennung der gegenseitigen Verletzlichkeit auch. Also eine Anerkennung, dass auch die, die vielleicht an bestimmten Punkten mir gegenüber privilegiert sind oder die, die mir gleich sind in den... Diskriminierungserfahrungen bei anderen Positionen vertreten, dass die auch Verletzlichkeiten haben und dass ich die nicht nur als Bedrohungen aufbaue und umgekehrt in meiner Verletzlichkeit gesehen zu werden und das aber nicht als ein Gegen, als, als eine, einen Widerspruch zu Stärke zu sehen. Also uns gleichzeitig in unserer Verletzlichkeit, in unseren Verletzlichkeiten und unseren Stärken zu sehen. Ich glaube, das macht Bündnisfähigkeit und ich glaube, das ist für mich eine Voraussetzung dafür, dass Braver Spaces funktionieren können. Und, aber ein Umgang mit den Verletzlichkeiten, der ähm, ein nicht ausweichender ist. Aber das Ziel ist sozusagen darüber hinaus zu wachsen, gemeinsam und zu gucken. Und ich glaube, da sind wir echt noch im Aufbau, welche Räume, also wie müssen, was brauchen wir alles auf einer politischen Raumebene, auf einer Lernraumebene in der Bildungsarbeit? Im Sinne von Therapie, im Sinne von Wohnzusammenhängen, FreundInnenzusammenhängen und so weiter. Was brauchen wir eigentlich, um, ich verwende jetzt einen Begriff, den Even eigentlich prägt, um über die Beschädigungen, die uns in dieser Gesellschaft widerfahren, ähm, hinauswachsen zu können und irgendwas Besseres aufzubauen. Hier
1: verbinden sich für uns die Konzepte safer bzw. braver spaces mit Beckenrandschwimmerinnen. Dieses Konzept oder diese Idee der BeckenrandschwimmerInnen ermöglicht es, Verletzlichkeit über Diskriminierung, Privilegierung hinaus allen zuzugestehen. Und das brauchen wir, um Homogenisierungen entgegenzuwirken. Also sowas wie, alle Cis-Frauen sind so und so und erleben genau das und das. Und wie Katharina sagt, um gelingende Bündnisse einzugehen. Abschließend haben wir auch Katharina und Ivan gefragt, was sie in der Auseinandersetzung mit Diskriminierung aktuell besonders beschäftigt.
2: Ich hätte ja äh, gesagt, dass mich emanzipatorische Bildung äh, sehr interessiert und das unter anderem ähm, aus der Perspektive heraus, dass sozusagen emanzipatorische Bildung denkt, dass ähm, die Gesellschaft nur kollektiv werden verändern können durch gemeinsame neue Praxen, ähm, durch äh, gemeinsame neue Deutungsweisen, Wissensbestände etc. pp. Und vor dem Hintergrund irgendwie dieser... Dieser kollektiven Anstrengung ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt, ähm, die Frage von Bündnisfähigkeit. Also Bündnisfähigkeit, also wirklich sozusagen zu einem kollektiven Handeln zu kommen. Ähm, und das also konkret, also wie kann so ein konkretes kollektives Handeln eigentlich zustande kommen, wenn wir auch in unseren Kontexten ähm, bestimmte Entwicklungen haben, die eher trennend sind. Ähm, und das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt. Ähm, also wie können wir wieder mehr darauf schauen, ähm, ohne Unterschiede zu nivellieren, wegzusprechen, wegzudeuten, also auch unterschiedliche Verteilungen von Gewalt, Risiken und gesellschaftlichen Chancen, also ohne das wegzureden, ähm, zwischen unterschiedlichen ähm, gesellschaftlichen Positionierungen trotzdem wieder dazu zu kommen, in sowas wie einer, also in so eine Perspektive auf Bündnisse als Notwendigkeit zu kommen. Und das macht mir manchmal ziemlich viel Sorgen, <lacht> beziehungsweise da bin ich, also habe ich auch manchmal so Gefühle von Hoffnungslosigkeit ähm, angesichts bestimmter Tendenzen unserer Szenen. Ähm, andererseits habe ich aber auch irgendwie den Eindruck, dass wir da irgendwie bei sind, jetzt gerade in den letzten anderthalb, zwei Jahren irgendwie wieder mehr äh, drüber nachzudenken, was es dafür braucht. Ähm, und da meine ich sowohl, ähm, wenn es darum geht, Lernprozesse zu gegen Diskriminierung zu begleiten, als auch Fragen von Organisierung und sowas uns zu stellen.
3: Das würde für mich überleiten zu dem Stichwort Entpolarisierung, das mich also unter dem ich das gerade so ein bisschen fasse. Also ich habe mich die letzten zwei Jahre viel mit verschiedenen Leuten mit Polarisierungen so Polarisierung rund um Sexismus und Cissexismus beschäftigt. Das klang ja vorhin auch schon kurz an. Ähm, und ich finde total hilfreich, dem immer so mehr auf die Schliche zu kommen. Was befördert das eigentlich? Und Ich meine jetzt nicht die, die total sagen, meine Gruppe zählt und die andere Gruppe zählt nicht und sich der Empathie völlig entledigen, der dann gegenübergestellten Gruppe. Die, um die geht es mir gar nicht. So Mir geht es eher um die, und ich habe das selbst auch erlebt, äh, an einer ganz anderen Stelle, ähm, dass wenn ich was nicht gesehen fühle, was für sozusagen meine Diskriminierungserfahrung total relevant ist, dass es mir dann passieren kann, dass ich einen Text plausibel finde, der eigentlich total problematisch ist. Also um noch ein persönliches Beispiel zu geben, nach, dieser, nach diesen Übergriffen in Köln Silvesternacht, mhm. haben danach sich meine Kontexte, würde ich sagen, also die, mit denen ich mich verbunden fühle, sehr stark an dem Rassismus abgearbeitet. Zurecht. Ne, an dem Rassismus, der danach passiert ist. Und was mich total unruhig gemacht hat, war, dass ich den Eindruck hatte, mit dem Sexismus, der da passiert ist, haben sich diese Kontexte sehr viel weniger beschäftigt, weil sie total über das Stöckchen gesprungen sind, das die Rechten hingelegt haben. Nämlich die Rechten haben Rassismus hingelegt und dann sind viele Leute aus meinem Kontext darüber über dieses Stöckchen gesprungen und um den Sexismus ging es nicht. Und das hat mich so beunruhigt, dass ich einen Text gut fand, in dem ich einfach, obwohl ich ein sehr gutes Leseverständnis habe, die rassistischen Anteile nicht richtig gesehen habe, weil ich so beunruhigt war über diese Ausblendung von Sexismus in meinen Kontexten. Und es hat jemand relativ viel Mühe investieren müssen, mich dazu zu bringen, den Text nochmal zu lesen. Und dann fiel mir wie Schuppen von den Augen, zu verstehen, warum andere diesen Text so fürchterlich fanden, weil ich ihn dann nicht mehr mit dem Filter gelesen habe von Ich fühle mich nicht gesehen, sondern mit dem Filter von ei, Was habe ich denn da übersehen? Und um die Leute geht's mir, die interessieren mich. Mich interessieren nicht die, die auf den Außenpolen sind, sondern mich interessieren die, die sich von was, was eigentlich auch diskrim also eine diskriminierende Form der Diskriminierungskritik ist, ähm, die sich davon angesprochen fühlen, und ich glaube, was ein total zentraler Punkt ist, ist sowas wie sich gesehen zu fühlen mit den eigenen Diskriminierungserfahrungen oder denen, die mir wichtig sind. Und nochmal zu klären, habe ich neulich im Seminar, hat sich das mit Teilnehmenden entwickelt, die Frage, woran arbeiten wir uns eigentlich ab? Um dann zu verstehen, ich reagiere auf was ganz anderes, dann reagierst du wieder auf was anderes und wie kommen wir da eigentlich zusammen und darüber transparent zu schaffen, das scheint mir häufig zu helfen und ich glaube, die Voraussetzung dafür ist, das Verbindende auch zu sehen, also sie verbinden Wünsche und das wären vielleicht auch, also jenseits der Frage, die wir, glaube ich, brauchen für Veränderungsbemühungen in der Gesellschaft, nämlich die Frage, wogegen müssen wir uns wehren und wie funktioniert das, wogegen wir uns wehren müssen und wo werden wir darin verstrickt, auch nochmal zu sehen, was macht uns eigentlich Hoffnung, was gibt uns Kraft weil es ist ja niemandem geholfen, wenn wir uns zwei Jahre aufrauchen und dann wieder rausgehen und die Themen hinter uns lassen, weil die zu anstrengend sind oder weil wir nicht mehr können oder weil wir so beschädigt sind, dass wir erstmal Therapie brauchen. Also was macht, was gibt uns Kraft, was gibt uns Hoffnung und was macht uns handlungsfähig? Und das nicht aus dem Blick zu verlieren. Und ich finde, es gibt so einen Sog und ich finde, also für mich ist es total hilfreich, das immer wieder ganz bewusst auf die Agenda zu setzen
0: Das war unsere 14. Podcast-Folge. Ein riesengroßes Danke an Eben und Katharina fürs Mitmachen und für die gemeinsame Suchbewegung. Wir verabschieden uns für diesmal und wünschen euch und uns viel Spaß und Mut bei dem Versuch, möglichst elegant zu scheitern.